0: Hallo, Ihr hört hier und weg den Podcast mit mir. Ich bin Anna und heute habe ich zum allerersten Mal einen Gast mit dabei, nämlich die liebe Julia.
1: Hallo! Freut mich sehr, dich zu bist.
0: Ich freue mich, dass du da bist. Wir haben gemeinsam einen Roadtrip gemacht und wir wollten euch jetzt davon erzählen. Aber vielleicht noch so als Einstieg. Julia, magst du kurz erzählen, woher wir uns kennen und wie wir generell auf die Idee kamen, einen Roadtrip gemeinsam zu machen? Sehr
1: gerne. Ähm, nein, wir kennen uns aus der Schule, seit der fünften Klasse. Mhm. Also schon ein paar Jährchen, würde ich sagen. Und, und <lacht> <lacht> ich glaube, wir wollten einfach beide nochmal wegfahren und hatten nur ein bisschen Zeit. Und äh, da kam die Idee, einen, ja, einen Roadtrip durch Österreich, Slowenien und Kroatien zu machen. Und das haben wir auch getan.
0: Genau, insgesamt waren wir neun Tage unterwegs. Eigentlich sollte es ein bisschen länger werden, aber wir haben es dann abgekürzt. Warum? Erfahrt ihr später noch. Kleiner Cliffhanger. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und am Anfang waren wir uns auch gar nicht so recht sicher, wo wir hin wollten. Ich glaube, ja, Kroatien stand recht schnell. Ja, wir oder? waren
1: gar nicht festgelegt. Ähm, wir haben, ja genau, so die Ecke Kroatien haben wir ja beide gesagt, finden wir ganz spannend. Und irgendwie durch Zufall haben wir dann aber beide unabhängig voneinander so mehr oder weniger die exakt gleiche Route geplant. Und das war dann natürlich Stimmt. einfach Glück. Ähm, ja, ja, die Planung war ja einfach... Nee, es gab ja so ewig viel Planung, gab es ja gar nicht.
0: Das nee, wir hatten, glaube ich, zwei Wochen oder eine Woche vorher hatten wir, glaube ich, unsere exakte Route uns überlegt, yeah. oder? Und dann warst du halt noch beim... Beim ADRC
1: wegen Vignetten, Vignetten und die Maut. Und nicht mehr da hätte ich ihm sagen können, ja. wo wir genau langfahren. Aber es hat ja alles gut geklappt, also damit jedenfalls.
0: Ja, und da konntest du dann im Voraus die Vignetten schon kaufen genau. und dass wir die dann nicht dort genau, kaufen das weil Und was mussten die wissen
1: alles? Ähm, also erstmal ist, glaube ich, vielleicht für den einen oder anderen interessant, also in Österreich und in Slowenien haben wir die gebraucht. Und an sich mussten die nur wissen, was wir für ein Fahrzeug fahren. Wir sind ja mit einem einfachen Pkw mhm. gefahren, weil für Vans und alles, was irgendwie größer ist, da gibt es dann andere Preise. Ähm, da bekommt man dann eine andere Vignette. Und ansonsten brauchen die nur das Kennzeichen. Und dann war das irgendwie mhm. ganz einfach digital hinterlegt. Also es gibt das ja auch gar nicht mehr, dass man sich dann was auf die Scheibe kleben muss. Ja, aber da musste man ja auch irgendwie mal anhalten, oder nicht? Und dann haben die, Oder ich weiß es gar nicht mehr. Aber bei uns war das ja super easy.
0: Und in Kroatien gab es ja dann Streckenmaut. Also da haben wir dann gezahlt für die Strecke, die wir letztendlich gefahren sind.
1: Genau. Genau. Ja. Und ich wollte nur sagen, also Slowenien war ja super simpel, aber Österreich, die wollten ja auch für alles wieder irgendwas haben. Für, ich glaube, die was für die war's, die A10 mussten wir, glaube ich, mhm. separat zahlen und den Tunnel. Den karawanke ein Ist ja doch gut, oder nicht? Ja. ja,
0: ist auch irgendwie verrückt, wenn man das aus Deutschland so kennt, dass man immer überall einfach so hinfahren kann und wenn man dann im Ausland Auto fährt und plötzlich muss man zahlen, um auf der Straße fahren zu ja. <lacht> dürfen. Richtig witzig. Genau. Und insgesamt sind wir ja dann 2200 Kilometer gefahren.
1: Ja, gerade eben nochmal nachgerechnet.
0: Und es war auch mein erster richtiger, längerer Roadtrip. Und ich war auch zum ersten Mal, so wie in Slowenien, als auch in Kroatien. Ich war davor noch nie da. Von daher war es eine Premiere sozusagen. Du warst schon davor in Kroatien, oder?
1: Ich war in Kroatien und Slowenien auch immer nur, die Durchreise.
0: Okay. Ja. Dann fangen wir einfach mal an, glaube ich, unsere unsere Reiseroute zu erzählen, sollen wir erstmal alles sagen oder sollen wir es peu à peu sagen, wo wir waren?
1: Na wir können ja mal, wir haben ja schon einen groben Überblick gegeben. Jetzt ist ja Stimmt. Wir sind
0: in Hessen losgefahren. Ja. <lacht> Und sind von da aus nach München gefahren, genau. Und das war ein cooler erster Stopp, weil eine Schulfreundin von uns die wohnt inzwischen in München mit ihrer Freundin und ihrem Hund, schon so richtig erwachsen, so wie wir das noch nicht sind oder so wie wir uns noch nicht fühlen. Und dann haben wir sie besucht. Und wir waren beide noch nicht bei ihr zu Besuch. Ich glaube, sie wohnt da seit einem seit wie lange? Oh, ich weiß es gar nicht. Dreiviertel ich habe kein Zeitgefühl. Ich glaube seit einem halben oder seit einem Dreivierteljahr. Und dann haben wir sie dort besucht und ein Highlight war auch, sie arbeitet bei Google und dann haben wir auch irgendwie die Google, den Google-Büro-Komplex ein wenig kennengelernt und waren da dann auch noch frühstücken
1: ja.
0: und haben uns mit Snacks eingedeckt für die Fahrt. Google wir ausgeraubt
1: haben. wir haben alle Kinderriegel geklaut.
0: <lacht> ja, Kinderriegel und jede Menge Fancy-Shit, die hatten so ganz verrückte so Schokoladen und dann irgendwie so ein Fertig-Porridge, was aber nicht aus Haferflocken das bestand. Das <lacht> Nee, aus Posch. Aber ich habe gestern dran gedacht und habe gedacht, ich muss das mal aus dem Auto holen. Das liegt noch im Handschuhfach. Genau. Und am Tag davor waren wir abends noch in so einem richtig süßen Café essen. Das war richtig lecker. Da gab es so ganz viele Kleinigkeiten. Und eigentlich... Das war ja ein fancy Picknick, im Endeffekt. Stimmt. es war ein fancy Picknick. Aber richtig lecker. Auch mit Oberstar und so. Oberstar habe ich davor auch, glaube ich, noch nie wissentlich gegessen. Kanntest du
1: das? Nee, ich weiß nicht mal jetzt, von was du sprichst. Hm.
0: Das, war diese, das war die Streichcreme, die neben dem Hummus stand. Das war oh, die so ein Käse. Ja, oh, ja, das war aber, Oberstar. Ja, das fand ich geil. <lacht> ja, sieh mal eine München. <lacht> Genau. Und davor waren wir noch spazieren ja, mit dem Hund unserer Freundin im, in dem Schloss Nymphenburg. Also nicht im Schloss, sondern im, im Schlosspark. Und das war auch echt...
1: Ja, das war wahnsinnig schön da. Ja.
0: Ja, richtig schön. Aber ich finde auch so ein bisschen so München-Style. Alles arg gepflegt und schick gemacht.
1: Ja, schick. Ich glaube, schick trifft es ganz gut. Aber aber sonst haben wir ja gar nicht viel mehr von München gesehen.
0: Nee, das stimmt. Eigentlich war das das Einzige, was wir gesehen haben. Naja, und diesen Rewe. Nee, der Edeka. Der Edeka. War es ein Edeka Rewe oder Edeka? Der,
1: ich, es war ein Edeka, 1000%
0: der hatte irgendwie die der hatte eine Schönheitskategorie gewonnen genau.
1: genau irgendwie 2021 wurde er gekürt und ist glaube ich der größte Edeka auch der ging ja über fast zwei oder drei Stockwerke Das war irre
0: ja das war gigantisch und was die da alles hatten verrückt ja, ja. Hm. naja das war auf jeden Fall unser Stopp in München ihr merkt so viel von der Stadt oder Kultur haben wir noch nicht erlebt aber sowohl Essen als auch den Park haben wir gesehen. Und dann, dann sind wir von München weitergefahren. Und zwar nach
1: Salzburg. Genau. Und in Salzburg hatten wir auch eigentlich nur geplant, einfach ein paar Stunden zu verbringen. Also es war ja auch gar kein ja. längerer Aufenthalt.
0: Nee, irgendwie wussten und wir beide hat nicht so auch ganz nicht so richtig
1: was. mitgespielt. Nee. Hm.
0: Wir wussten beide nicht so ganz, was wir uns in Salzburg angucken wollten. Aber wir beide dachten uns, bestimmt ist Salzburg so eine Stadt, die man sich mal angucken kann. Und dachten uns, das ist ganz schön. Dann ist uns, als wir da waren, auch wieder eingefallen, dass zwei andere von unseren Schulfreundinnen letztes Jahr beide zur gleichen Zeit dort ein Praktikum gemacht hatten. Und irgendwie haben wir es aber verplant, die mal nach irgendwelchen Tipps oder so zu fragen. Und dann sind wir ein bisschen da durch die Stadt geschlängelt ja,
1: aber es war echt grau. Ja. In Grau. Ja, und ja, regnerisch. Und wir sind auch einfach nur rumgelaufen. Wir haben uns wirklich gar keinen Plan gemacht. Aber ich finde mhm. trotzdem, oder ich habe jedenfalls das Gefühl, vielleicht ist dieses Gefühl auch falsch, dass wir aber einiges gesehen haben von der Stadt.
0: Ich glaube auch. Denn als wir da waren, haben wir dann nochmal gegoogelt zu so Sehenswürdigkeiten in München. Und ich glaube, wir haben fast alles gesehen, außer den Mozartplatz. Doch, da sind
1: wir am Ende auch noch angekommen. Echt? Ich meine, wir standen noch neben dieser Statue.
0: Ah, okay. Vielleicht haben wir doch alles Wichtige gesehen. Genau. Auf der Festung, da ist so eine große Festung, da waren wir nicht drin, weil wir sind dann den Berg hochgelatscht im strömenden Regen. Und dann hat es aber 11 Euro, hm. glaube ich, Eintritt gekostet. Und das war schon der Ermäßigte. Und das war uns dann ein wenig zu teuer. Oder 10,80 Euro oder so. Und dann haben wir entschieden, ja... Dann laufen wir wieder den Berg runter und wandern aber in den Katakomben im Friedhof. Also wir sind dann erst über den Friedhof gelaufen, weil wir uns dachten, das ist schön kostengünstig, <lacht> da kann man drüber laufen. Und da gab es dann noch so Katakomben, wo, ja was war denn nochmal genau die Story von denen?
1: Da haben, ich weiß es, ich kriege es auch nicht mehr ganz hin, aber da haben vor Ewigkeiten halt einfach Menschen drin gewohnt. Und ich glaube, das Besondere war, dass die Katakomben eben nicht, ich meine, die sind doch eigentlich unterirdisch mm, mm -hmm. und das war ja aber in diesem Berg drin, teilweise ja mit Naturhöhlen und die dann halt stimmt, ausgebaut stimmt. wurden und das war eigentlich ganz interessant und wir hatten einen kleinen Flyer dabei, den haben wir bekommen und dann konnten wir uns hm. ein bisschen einlesen, aber es ist scheinbar nicht hängen geblieben,
0: <lacht>
1: <lacht> aber im Moment war es jedenfalls interessant
0: ja, und die hatten da so Kapellen drin. Und es hat ermäßigt
1: nur 2 Euro Eintritt gekostet, glaube ich.
0: Oder 1,50 Euro. Auf jeden Fall war es sehr erschwinglich. Ich meine sogar 1,50 Euro, also ein Schnäppchen. Ja, richtiges Schnäppchen. Naja, das Schnäppchen hat uns dann im Endeffekt, ja, wir haben imaginär Geld gespart, indem wir nicht auf der Festung waren. Aber als wir geparkt haben das Auto, wir waren uns... Also wir haben echt hin und her überlegt. Und der eine Parkplatz, auf den wir wollten, der war zu und hatten schon uns davor informiert, wo parken wir und bla und blie. Und dann war der zu und wollten zum nächsten Parkplatz fahren. Und dann haben wir dabei einfach an der Straße einen Parkplatz gefunden. und Dachten uns so, super. Da parken wir, sind noch ausgestiegen, haben nach Schildern geguckt und so. Und kamen zum Entschluss. nee, das ist ein Glücksgriff. Wir hatten so richtig Glück. Und <lacht> wir können hier einfach ähm, parken und sind dann auch glücklich in die Stadt spaziert und so, haben wir schon gedacht, wow, wir haben uns das Parkticket gespart, richtig gut und dann kamen wir zurück und ich habe einfach noch, bevor wir den Strafzettel gesehen haben, habe ich plötzlich da so ein Schild entdeckt, wo stand Kurzparkzone und dann ja, haben wir auch den Zettel hinter unserer Scheibe klemmen sehen und mussten dann sage und schreibe 25 Euro zahlen fürs Falschparken und bis heute ja. ist aber auch uns noch nicht so ganz klar, wo, also wo man einen Parkschein bekommen hätte oder ob man eine Parkscheibe hätte reinlegen müssen.
1: Wir hatten ja vorher sogar noch recherchiert, weil es hm. gibt ja diese Kurzparkzonen, heißt das glaube ich in Österreich. Mhm. Da müsste uns jetzt jemand hier das nochmal genauer erklären. Und ich meine, da kann man drei Stunden parken. Aber es kann auch sein, dass man nur am Wochenende drei Stunden wirklich frei parken kann und sonst eben mit Parkschein oder Parkscheibe, aber man merkt schon, wir wissen das nee, nicht. Immer noch nicht. und deswegen waren wir so naiv und haben uns dahingestellt, aber das Schild hatten wir ja auch erst auf dem Rückweg bemerkt mhm. und also.
0: es stand aber auf dem aber Strafzettel ach, ja. stand drauf Tatbestand Parken ohne Parkschein, aber es gab auch kein Parkautomat, also ja falls es hier Österreich ja, Ich aber das haben. hat auch die
1: größte Verwirrung geschürt bei uns, ne?
0: Ja. <lacht> Das klärt unklang. uns auf. Mhm. Dann, gibt es noch was zu Salzburg zu sagen? Ähm, ich glaube nicht. Wir haben da noch ein lecker Eis gegessen. Das war... Ja, gut. <lacht> Und, ja. Würdest du noch mal in die Stadt gehen? Also, würdest du sie noch mal besuchen? Nach Salzburg?
1: Mhm, Bestimmt, vielleicht jetzt nicht in naher Zukunft, aber ich fand also es ich schon ganz nett und ich glaube, wenn man ein bisschen Sonnenschein hat, dann ist es auch noch mal ein bisschen netter. Ja. Aber ich habe jetzt schon auch das Gefühl, erstmal genug gesehen zu haben. <lacht> ja. Und ich meine, wie ja. lange
0: waren wir da? Im Endeffekt vier Stunden oder so? Oder ja, nee, drei, vier, fünf? Irgendwas in dem Bereich. Und es hat uns auf jeden Fall, es war ein schöner Tagesausflug. Ja. <lacht> und dann sind wir, nachdem wir unseren Parkschein erspäht haben und uns kurz geärgert haben, weil wir doch nicht imaginär Geld gespart haben, äh, sind wir dann weitergefahren zu einem Campingplatz. Den hatten wir einfach über Google Maps <lacht> gefunden. Und der war in Golling. Davor haben wir noch nie was von dem Ort gehört. Aber irgendwie scheint er schon in irgendeiner Art und Weise touristisch zu sein. Weil es gab schon... Touristen dort, oder?
1: Ja, ich glaube viele wirklich auf der Durchreise, weil es so nah an Salzburg auch liegt. Mm. Mhm. Naja, das ich stimmt. doch. Wir sind schon vielen Touristen begegnet, weil da auch dieser Wasserfall ist, glaube ich. Stimmt. Stimmt. Der Wasserfall, das war echt
0: richtig cool. Ich bin da ohne, also wir hatten, als wir zur Anf also seit, nee, als wir angefahren sind zu dem Campingplatz, gab es eine Umleitung und wir sind, glaube ich, so vier Kilometer Umweg gefahren. Länger, über viel länger. durch durchs... <lacht> Noch länger,
1: echt. Wir sind ja aus dem Ort rausgefahren und ähm, dann ging das plötzlich so, eine, so ein kleiner, hat sich angefühlt wie so ein kleiner Feldweg, aber ein traumhafter Feldweg. Und dann ging es irgendwie einmal komplett um diesen Ort herum, bis wir dann wieder Umleitungsstelle gefunden haben. Und wir dachten auch erst, wir müssen jetzt auf einen anderen stimmt. Campingplatz weil nur ein anderer ausgeschildert war. Und da haben wir dann <lacht> auch gesehen, dass es einen Wasserfall gibt, oder? Da waren die, mhm. die ganze Zeit schildert zu diesem Wasserfall. Und irgendwann Stimmt. haben wir dann auch unseren Campingplatz wieder, also wir haben ihn dann entdeckt, wiedergefunden. Stimmt. Ja. Und, ähm, also es waren eigentlich alles glückliche Zufälle. Ja, und der Campingplatz
0: war auch eigentlich ganz süß so. Es, waren viele, es gab, glaube ich, außer uns nur ein einziges Zelt und ansonsten waren... Autos, also so Camper-Vans da oder Busse. Und das war aber eigentlich ja, ein hm. süßer Campingplatz, direkt neben der Bahnstrecke. Aber ich habe einen relativ festen Schlaf, deshalb hat es mich nicht sonderlich gestört. Wurdest du wach?
1: Nee. Ja, also ab und an mal, wegen der, wegen der Bahn, die da mhm. vorbeigefahren sind. Und der Wind. Wird zwischendurch auch ein bisschen Wind, aber hm. ja, schnell wieder eingeschlafen. Ja. ich fand es also, auch eigentlich ganz schön ja. und halt auch traumhafte, schöne Aussicht hatten wir
0: stimmt, es war ja, echt in so einem Bergpanorama irgendwie drin und auch der Ort wirkte schon so richtig österreichisch, man hat sich so richtig im, im Urlaub irgendwie gefühlt so kleine, richtig süße Häuser mit Blumenkästen dann fährt da so ein Trecker durch <lacht> der mich böse angeguckt hat, weil ich ein Foto gemacht habe, aber egal und nachdem wir dann herausgefunden hatten, dass es den Wasserfall gibt, weil wir eben die Schilder die ganze Zeit gesehen hatten, als wir die Umleitung gefahren sind, haben wir dann am nächsten Morgen, sind wir aufgestanden, haben unser Zelt zusammengepackt und sowas und sind dann zu dem Wasserfall gelaufen. Und wie gesagt, ich hatte überhaupt gar keine Erwartung. Ich dachte, es ist so ein Mini-Wasserfall, Mini <lacht> wo irgendwie so, weiß ich nicht, so, ja, was einfach Wasserfall genannt wird, obwohl es das nicht ist. Und dann war ich aber richtig arg begeistert, weil es war ein echt großer Wasserfall. Und da, man musste Eintritt zahlen. Ich glaube, ermäßigt hat es 3 Euro Eintritt gekostet, oder? Ja, kommt hin. War nicht arg viel. Und dann war es aber so ein richtig schöner Park drumherum, wo man auch richtig schön laufen konnte. Und es war auch schon ein Stück zu laufen, irgendwie da hoch. Naja, aber wir sind halt davor da auch noch hingelaufen. Ja, und es war echt... Schön. Und ich glaube, es war auch eins meiner Highlights von unserem Roadtrip.
1: Nee, genau. Finde ich auch. Weil ich glaube auch einfach, weil wir mit so wenigen Erwartungen da hingegangen sind. Ähm, mhm. Und dann, ich, ich war ja auch erst irgendwie ein bisschen baff, dass es dann da abgezäunt war mit, mit dem Eintritt. Ja. Aber es war einfach so schön angelegt. Und ich meine, klar, manchmal ein bisschen, ein bisschen steinig, ein bisschen rutschig. Es mhm. hat ja auch äh, geregnet zwischendurch. Ähm, aber trotzdem Stimmt. hatten wir dann doch Glück mit dem Wetter, ne? Also wir haben auch beide ja, gesagt, voll. bei 26 Grad hätten wir das nicht so einfach hingekriegt <lacht> bei, bei noch heißerem Wetter. Das stimmt. Also im Endeffekt ja. hat wieder alles einfach super gepasst.
0: Ja, voll. Da hatten wir Glück. Und eigentlich wollten wir dann von Golling aus weiterfahren in den triglaw Nationalpark. Aber weil das Wetter eben nicht so gut war, also der Triglaf Nationalpark, der ist im... Norden von Slowenien und man kommt da eigentlich von Österreich richtig gut hin. Und das Wetter war aber nicht so super und deshalb haben wir dann spontan nochmal unsere Pläne geändert. Ich glaube, das war sogar morgens im Zelt, oder? Nachdem wir aufgestanden sind, kann das sein?
1: Ja, genau. Ja, weil Wir haben ja oft irgendwie einfach am Abend oder am Tag vorher erst ähm, geplant, wo wir dann hinfahren, auf welchen Campingplatz oder welches ja. Hostel. Und da haben wir dann nochmal Wetterlage Bestimmt. abgecheckt und... Ähm, ja, haben uns dann ja entschieden, äh, erst nach Ljubljana zu fahren und dann den Nationalpark auf dem Rückweg zu machen, in der Hoffnung, dass das Wetter besser wird. Ja. und vor allem hatten wir ja schon
0: im Voraus, das Einzige, was wir im Voraus gebucht hatten, bevor wir losgefahren sind, war eine Unterkunft in Pula, das ist im Norden von Kroatien am Meer, da hatten wir uns eine Ferienwohnung gebucht für drei Nächte. Und dann, nachdem wir aber nicht in den Triglav-Nationalpark konnten, haben wir dann entschieden, okay, wir fahren erst nach Ljubljana, das ist ja die Hauptstadt von Slowenien, fahren dann danach Richtung Kroatien und dann danach wieder nach oben, wieder durch Slowenien durch. Und dann haben wir tatsächlich auch unsere Unterkunft wieder storniert. Das ging dann noch, das, ich glaube, das war der letzte Tag, an dem wir die Ferienwohnung stornieren konnten und haben dann aber eine andere... war der
1: letzte Tag. Ja.
0: Und haben dann danach uns für Ljubljana eine Unterkunft gesucht und sind dann dahin gefahren. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie lang das war. Weißt du das? Die Fahrt? Mhm,
1: hier von... Salzburg nach Ljubljana. Hm. Ich, vielleicht so, vielleicht so, vielleicht waren es so 200, 300 Kilometer. Okay, ja. Schätze ich? Doch, das ergibt sich. Aber vielleicht auch länger. Hatten wir da, jetzt sind wir auch schon wieder, wir haben ja schon vorher auch, ähm, wenn wir uns unsicher, wir hatten ja auch so super schlechtes Wetter mhm. einmal bei der Autofahrt. Da hat es ja auch nur geschüttet und da ging es ja auch dann immer wieder durch die Tunnel. Stimmt. Also ne, Berge und alles, also super schöne Aussicht, aber ja, so viel konnte man dann gar nicht sehen, weil es ja wirklich geschüttet hat. Nee, <lacht> es hat echt es geschüttet, was runterkam und da ist dann
0: Julia in der Zeit auch gefahren. Ich habe mir auch gedacht, ich würde nicht gern fahren wollen, weil man echt, wie weit hat man gesehen, ein paar Meter, aber nicht.
1: Nicht ja, weit. Ja, zwischendurch was Da haben wir uns ja einfach hinter so einen großen Laster geklimmt ja. ja. Wir haben es ja geschafft. <lacht> wir sind ja angekommen. Ja. Glück. Dann ja,
0: sind wir nach Ljubljana gefahren und haben uns da ein, im Hostel einquartiert für zwei Nächte. Das Hostel genau. hieß Aladin Hostel. Und das war auch ein
1: bisschen und, außerhalb vom Stadtzentrum. Also wir sind schon. Ja.
0: 35 Minuten sind wir, glaube ich, gelaufen bis in die Innenstadt. Ja. Der Hostelbesitzer meinte, es dauert 20. Aber nachdem ja. wir ewig gelaufen sind, habe ich dann auch mal auf die Uhr geguckt und kam zum Entschluss, nee, das sind keine 20 Minuten. Und Julia läuft richtig schnell. Also ich glaube, manche Leute brauchen bestimmt länger, bestimmt 45 Minuten, weil wir sind schon gehechtet.
1: So, oh, Das stimmt ja jetzt schon wieder nicht. ja? Das ist ja jetzt wieder eine Übertreibung, Anna. Also, wir sind äh, geschlendert, würde ich das nennen. Ähm, die Parteien sind sich uneinig. Ja, ja, es gab aber auch einen Bus. Also, man hätte da von da aus auch sehr gut wohl mit dem Bus in die Innenstadt fahren können. Und wir haben uns, ich habe entschieden, wir uns, dass aber doch Laufen eigentlich viel schöner ist.
0: War ja dann auch okay. Und dann... Ähm, wir hatten das Hostel im Endeffekt deshalb genommen, weil es einen Parkplatz hatte. Wir dachten dann, der Parkplatz wäre so direkt neben dem Hostel, dem war nicht so. Und super viele gute Bewertungen. Oder so viele Sterne bei Hostel World. Ja. Neun Sterne. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich würde dem Hostel 5,5 geben. Das wird es aber auch immer schlechter. ne? Ich glaube, neulich waren es noch sechs. <lacht> Echt? Ich okay, weiß nicht. Okay, dann 5,5 oder sechs.
1: Was würdest du dem Hostel geben? Oh, ich... Na, ich würde ihm schon eine 7 geben. Also ich meine, ich fand's, ich fand, wir hatten ein Doppelzimmer, wir hatten so ein Stockbett. Ähm, also hatten wir ein bisschen Ruhe, konnten uns ausbreiten, wie wir wollten. Ähm, und dann ging halt auch noch irgendwie so ein ewig langer Flur
0: mhm.
1: weiter. Und da waren irgendwie auch schon wirklich, wirklich viele Zimmer. Und ich finde, für diese hohe Anzahl an Menschen, die scheinbar da übernachten können, war halt diese Küche... Und überhaupt so die Sitzgelegenheiten, die an bei der Küche war mit Tisch, war halt wirklich winzig und schmal. Und irgendwie stand man sich dann doch immer im Weg. Und wenn einer gekocht hatte, weil es auch nur ein Kochfeld gab, mhm. hatte man halt gar keine Chance irgendwie selber irgendwas zu machen. Und wir haben ja auch zwischendurch immer wieder rübergespäht ja. in die Küche von unserem Zimmer aus, um uns dann äh, den richtigen Zeitpunkt abzupassen, damit wir auch mal endlich Essen machen können. <lacht> ähm, ja, ja,
0: wir haben dann sogar auch schon den Stuhl aus unserem Zimmer dahin getragen, weil es nur vier Stühle gab. Die Küche mhm. hatte einfach kein Fenster. Stimmt. Und dann hatten die da irgendwie so eine, so eine Klimaanlage, aber es war sau warm. Und das verstehe ich auch nicht. Also es war halt im Flur, es war ein bisschen Fehlkonstruktion, finde ich. Und ja. wir haben schon viel gezahlt. Wir haben mehr gezahlt, wesentlich mehr gezahlt, als in der Ferienwohnung, die wir dann hatten. Aber die war auch echt Richtig günstig, aber. Ja, das stimmt. Ich glaube, was haben wir da gezahlt? 30 Euro pro Person? Und dann noch ähm, hier Tax, Tax, ja. Tourismus-Tax.
1: <lacht> ich glaube, wir hatten, ich glaube, für uns beide für zwei Nächte waren es 130 Euro. Also deutlich mehr als in Kroatien für unsere Wohnung. Mm. Und genau, wie du schon meintest, ich finde auch, es war so eine Fehlkonstruktion irgendwie. Die hätten ja, eher stimmt. mal auf eines oder auf dieses vordere Schlafzimmer verzichten müssen oder verzichten können und da eine nette Küche einrichten sollen. Und dann gerne auch im Flur noch so zwei, drei Tische oder so. Ja. Ähm, weil man will sich ja auch so ein bisschen über den Weg laufen, vielleicht wenn man in einem Hostel ist. Aber auch nicht die ganze Zeit einander irgendwie auf die Füße treten müssen. Und auch, es gab ja, das war auch dann eigentlich eigentlich ganz cool, es gab ja sogar diesen Billardtisch mhm. und wir haben auch mal eine Runde Billard gespielt aber der war ja auch direkt, also man ist Stimmt. in das Hostel reingekommen da war diese kleine, wie sagt man, Rezeption und davor stand dieser Tisch und man hatte gar nicht richtig ja. viel Platz irgendwie Also man, man konnte gerade so drum herum laufen. aber ja, viel mehr Platz war da auch nicht und die andere Sitzgelegenheit ähm, war ja genauso eng es mhm. war ja irgendwie, ja doch, jeder Aufenthaltsraum war ein Flur. Aber ansonsten, man muss schon sagen, es war sauber, es gab gute Duschen und so.
0: Ja, das stimmt.
1: Der Typ, dem das Hostel gehört hat, der war saunett. Ja, total. Und auch die Leute, die wir da getroffen haben, die waren auch alle total nett. Und gesprächig, also man, wir hatten ja auch, im Gegensatz jetzt zu dem anderen Hostel, in dem wir waren, da hatten wir schon auch irgendwie coole Gespräche, haben Uno gespielt abends. Und so. Also das war schon auch ja. insgesamt eigentlich ganz gut. Ja, stimmt.
0: An Tag 1 waren wir erst in der Brauerei. Da wollten wir eigentlich in die Stadt laufen, aber haben dann nach 20 Minuten, ich hatte keine Lust mehr zu laufen, <lacht> haben wir gesagt, okay, wir gehen einfach hier direkt ein Bierchen trinken. Und dann haben wir da auch noch einen kleinen Snack gegessen. Der war richtig, richtig lecker. Das waren so sauleckere Kartoffeln in Salz, so Mini -Kartoffeln. Das
1: war fantastisch. Und in Bier geröstetes Gemüse.
0: Ja, das stimmt. Und da haben wir danach noch Uno gespielt. Und am nächsten Tag haben wir dann die Stadt erkundet, sind da ein bisschen durchgelaufen, hatten überlegt, noch eine Free-Walking-Tour zu machen. Aber dieses Mal habe ich sie mir tatsächlich entgehen lassen, weil ich war richtig fertig an dem Tag. Wir sind unheimlich viel gelaufen. Und irgendwie hatte ich nicht so gut geschlafen die Nacht davor. Und ich fand es richtig anstrengend. <lacht> und dann... Ja, haben wir aber auch alles abgearbeitet an dem Tag. Also wir waren bei der Burg oben, da kann man auch ohne Eindruck zu zahlen eigentlich relativ in viele Gebäude rein oder auf viele Türme rauf und so. Und da gab es auch eine schöne Aussicht, sind über den Markt geschlendert, weil wir waren an einem Samstag, da haben uns die Brücken angeguckt und die Altstadt. Dann gibt es noch so ein Street Art Viertel, da waren wir auch. Dann waren wir im Tivoli Park. Also ich glaube, eigentlich waren wir so an den meisten Ecken und haben alles gesehen, was man halt an einem Tag sehen kann.
1: Ja, wir sind wirklich, ich glaube, wir haben einmal, wir sind einmal durch die ganze Stadt gelaufen, mehr oder weniger. Ist ja auch nicht riesig groß, aber, ähm, ja. wir sind einige mhm. Kilometer gegangen auf jeden Fall.
0: Ja, und war aber auch echt schön und viel grün, der Park, wir haben da nicht so viel vom Park gesehen, weil dann haben wir uns ein Eis gekauft. <lacht> ähm, aber der war echt groß und grün und generell die Stadt war echt schön. Und was mir auch so gut gefallen hat, war, dass, man, dass die Stadt irgendwie so umrundet ist von Bergen und man dann immer Berge irgendwo hinter irgendwelchen Häusern und Ecken sieht.
1: Ja. Aber überhaupt, ich finde auch, also in Slowenien und halt auch in Kroatien, es war ja generell einfach super viel grün und ähm, es sah noch nicht so herbstlich aus wie in Deutschland. Mhm. Und wir haben ja aber auch gelernt, dass wirklich ein großer Teil von Slowenien ähm, unter, Natur, ja, ist auch, ich glaube, unter Naturschutz steht. Und dass da ja wirklich viel Wald auch ist, was man vielleicht auch, ja. ich weiß gar nicht, wie, wie groß Slowenien flächentechnisch ist. Aber ich meine, Ljubljana hat ja glaube ich auch nur 200, was waren das, 270.000 Einwohner. Also ist ja alles auch eher kleiner und dann ist natürlich auch Platz für ein bisschen Natur
0: ja, das war echt schön. Vor allem, ich war auch schon, ich war richtig überrascht, wie grün es war, auch im Norden von Kroatien. Weil hier bei uns in Hessen war alles so grau und das Gras vertrocknet. Jetzt, nachdem es ja auch so viel geregnet hat, geht es wieder. Aber im Gegensatz zu hier war es dort echt richtig grün und das Gras ist gesprossen wie sonst was. Also es war schon ein anderes Stadtbild und Naturbild irgendwie. Ja, das stimmt. Was
1: war dein Fazit zu Ljubljana? Würdest du demnächst noch mal hingehen? Ich würde noch mal hingehen. Ich fand super, ich fand es total schön. Also ich kann es jedem nur empfehlen, weil ich finde irgendwie, oder ich glaube, Slowenien ist jetzt nicht so auf dem Schirm von den meisten Leuten. Ich glaube eher auch als Durchreiseland für eher Kroatien. Aber ähm, ja. doch, ich kann es jedem empfehlen, dahin zu gehen und sich einfach mal die Stadt anzugucken. Weil es gibt echt viele schöne Ecken. Und ähm, doch, ich fand's super.
0: Ja, und vor allem haben wir ja dann eigentlich, wollten wir gar nicht so viel Zeit in Slowenien verbringen, beziehungsweise dachten uns, Kroatien ist so unser Hauptziel, aber wir sind dann weitergefahren nach Piran von Ljubljana aus. Und Piran ist auch eine Stadt an der Küste von Slowenien. Die Küste geht ja irgendwie nur so 50 Kilometer lang, also die ist nicht so groß und da haben wir uns dann aber einen Zeltplatz rausgesucht beziehungsweise der Zeltplatz war im Endeffekt im Hintergarten oder im Garten von dem Hostel und haben da unser Zelt aufgestellt und sind da eine Nacht geblieben es war im Endeffekt kein schlechter Zeltplatz, aber es war super weird weil in diesem Hostel es war einfach niemand da, der dort gearbeitet hat
1: ja, und ich hatte noch einfach einen Gast angequatscht und gefragt, ob er der Besitzer sei aber es war einfach, ja, niemand da. Wir haben dann angerufen und es hieß, wir sollen uns einfach aufbauen. Wir sollen die Küche nutzen und das Bad nutzen und uns wie zu Hause fühlen. Und das haben wir dann auch einfach gemacht. Und irgendwann ganz spät am Abend saßen wir noch auf der Terrasse da und dann kam jemand vorbei. Ja, und meinte so, hallo, ich würde dann, ja,
0: würd dann abkassieren, ihr könnt bei mir bezahlen. Und wir waren
1: ja aber auch nicht die Einzigen. Irgendwie war ja jeder verwirrt.
0: Ja Ja, das stimmt. Aber ich verstehe auch nicht... Also, da gab es ja auch was, was aussah so wie eine Rezeption, aber da war einfach die ganze Zeit niemand. Ja. <lacht> Und die, die Person, die ankam zum Abkassieren, die meinte ja zu dir noch am Telefon, sie arbeitet heute eigentlich gar nicht.
1: Ja, genau, die ist dann extra noch mal angekommen.
0: Naja. Super komisch, aber... Ja,
1: ja Anna, wie war die Stadt? <lacht> Schön.
0: Also, es gab nicht so viel, aber es gab süße kleine Gässchen, süße kleine Häuser, es gab einen kleinen Hafen und irgendwie insgesamt einen coolen Vibe, würde ich sagen. Der Strand war nicht so mega schön. Also der Strand, wenn wir von Strand reden, dann meinen wir entweder Felsbrocken oder so Betonplatten. <lacht> ja, aber ich fand es trotzdem, also... Mich hat es dann im Endeffekt gar nicht so gestört, dass es Betonplatten oder Felsplatten da gab, weil dann hat man zumindest nicht überall den Sand hängen. Nee, das stimmt. Und ich fand die Stadt echt putzig, muss ich sagen. Die wurde auch irgendwie, also die wird auch irgendwie das kleine Venedig genannt. Und ich war noch nie in Venedig, zumindest nicht, <lacht> dass ich mich daran erinnern kann. Deshalb kann ich das nie sagen, ob ich das ausempfinde, aber ich fand es schön.
1: Ja, es war halt nicht so groß, ne? Ja. Also wir waren schnell fertig und wir haben uns schnell alles angesehen ähm, und haben auch da noch ein leckeres Eis gegessen mhm. und sind dann auch ja noch an am, oder an der Küste entlang gelaufen mhm. ähm, weil wir noch die Stadtmauer uns dann angucken wollten und dann einen Weg gefunden haben ja. und dann da war dann ja auch ein Strand, den wir uns erst rausgesucht hatten und ich glaube ich fand das da einfach ein bisschen zu touristisch dann auch ja ähm, Das war krass. also ich meine ja, aber auch von da haben wir dann wieder einen Schleichweg entdeckt, zurück zu unserem Campingplatz. Also, und der war auch wieder total schön. Ein mhm. Bisschen steil, ein bisschen anstrengend. Sehr steil. Aber sehr idyllisch, kann ja. man, glaube ich, sagen.
0: Das stimmt wohl.
1: Ja, von
0: daher, es war eigentlich ein super Zwischenstopp irgendwie. Aber auch da, also wie überall, viele Deutsche.
1: Slowenien hat auch mehr zu bieten, als nur in Ljubljana, weil es gibt ja jetzt auch Küste. Ähm, genau. Noch mal um Slowenien hier ein bisschen anzupreisen. Bestimmt. Ein bisschen zu pushen. Ja. Von Piran. Oh,
0: da habe ich noch vergessen. Unser Campingerlebnis. Wir lagen da im Zelt.
1: <lacht> jetzt kommt eine krasse Story.
0: <lacht> Ist, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Also, wir liegen da so im Zelt. Wir wurden an dem Tag schon richtig von Mücken, von Mücken angegriffen. Ich habe auch immer noch die Mückenstiche, also man sieht die noch, wo die waren. Das war schon mal krass. Und dann lagen wir da im Zelt so um halb zehn, haben uns schlafen gelegt, haben noch ein bisschen Hörbuch gehört, weil während dem Fahren haben wir immer Hörbuch angehört. Und dann zum Einschlafen meistens auch und sind dann auch schnell eingeschlafen. Und nach einer halben Stunde oder nach einer Stunde, keine Ahnung was wache ich auf. Ich weiß gar nicht genau, von was ich aufgewacht bin. Ich glaube von einem Geräusch und denke mir so, was ist denn das? Und Julia war dann aber auch wach. Und dann gucke ich hoch. Ich bin so erschrocken. Es lag einfach, also wir hatten ein Zelt und das hatte ein Unterzelt und dann sozusagen ein Überzelt. Und es ist einfach eine Katze auf unser Zelt innen drin gesprungen. Und das heißt, die lag dann da einfach auf unserem Unterzelt sozusagen drauf, aber unter der Überdachung und hat dann da geschnurrt. Ich weiß gar nicht, ob sie direkt geschnurrt hat, aber ich hab, also ich bin eh nicht der größte Katzenfreund. Und ich habe ich hab richtig geschrien irgendwie.
1: Ja, für mich war es sehr amüsant. Also ich habe nur gelacht und Anna ist in Panik verfallen, ist auf meine Matratze gesprungen und ähm hatte die ganze Zeit irgendwie die Angst, dass diese Katze auf sie drauffällt oder dass sie, dass sie einen, einen Weg in das Zelt findet, dass sie das aufschlitzen würde und Und ich finde die auch einfach gruselig irgendwie. Vor allem die einfach so direkt. Aber die war auch penetrant, ne? Wir haben die dann versucht wegzujagen. Ich habe so meine Hand aus dem Zelt rausgestreckt. ne? Und dann ähm, ist sie aber wiedergekommen. Die war richtig sie ist ja noch mal wiedergekommen, Hat sich nochmal draufgesetzt. Und dann sogar Löcher ins Zelt gemacht mit ihren ja. Krallen. Und die hat dann da oben echt geschnurrt. Ja,
0: richtig dreist. Dann, Ich glaube, als sie runtergegangen ist, hat sie sich dann festgekrallt und hat dann die Löcher reingemacht. Naja, das war auf jeden Fall ein Erlebnis. Vor allem, echt, ich dachte schon, es passiert noch was. Und es war ja dunkel. Und eigentlich bin ich nicht so, so ein großer Schisser. Genau, ich war dann schon so verzweifelt, dass ich Staubsaugergeräusche, also nee, ich hatte gegoogelt, wie man... Katzen vertreibt und habe da ein Staubsaugergeräusche auf Spotify gefunden. Die habe ich dann abgespielt und unter den Kopf von der Katze gehalten. Und
1: ich habe es auch erst gar nicht gecheckt, ne? <lacht> ja, stimmt. Äh,
0: zum Glück ist sie dann aber trotzdem irgendwann gegangen.
1: Nee. Ja, ich wollte nur eigentlich wollte ich nur sagen, dass ich total verwirrt war erst als diese Staubsaugergeräusche dann auf seinem Handy kamen. Ich habe es nämlich gar nicht gecheckt. Ich habe mich gefragt, was passiert denn jetzt noch? Mhm. Was für ein Film bin ich hier gelandet? <lacht> und dann hast du mir das erklärt, dass du die ganze Zeit gegoogelt hast und dass du das dann bei Spotify rausgesucht hast. Ja. Ähm, ja, und ich bin eigentlich immer noch überzeugt, dass sie nicht vor dem Geräusch selbst Angst haben, sondern wahrscheinlich eher vor dem fetten Staubsauger. An. Ich glaube nicht. Ich glaube, es liegt am Geräusch. Ja. Wir haben es ja geschafft. Wir sind sie losgeworden. Ja,
0: ein Glück. Und sie kam auch nicht ja. mehr wieder. Also hast du sie vertrieben. Nein, ja. ich, ich gebe schon dir die Credits. Ich habe nur geschrien und lag dann auf deiner Matte. Also, du, du, hast,
1: du hast dich hinter mir versteckt. Du hättest mich vorgeworfen.
0: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Aber du hast okay. auch nicht so Angst vor Katzen. Von daher würde ich sagen, es ist fair. Ja. Und die war ja dann auch noch neben meinem Kopf plötzlich, nachdem sie runtergesprungen ist, das erste Mal. Dann dachte ich schon, die bricht dann durch und kratzt es auf. Ja, deine Vorstellung war halt auch einfach genial. Ja, das ist, ich kann dir sagen, woher das kommt, weil meine Schwester mir immer von Alienkatzen erzählt. Und wenn eine Katze uns gruselig anguckt, dann sagt sie immer, Anna, guck, das sind Alienkatzen Und ich bin so, was? Hm. Es brennt sich dann wohl doch ins Unterbewusstsein ein.
1: Von no. alien -Katzen. Ja. Na ja,
0: gut. Hm, na ja, dann sind wir von Piran auf jeden Fall nach Pula gefahren, nach Kroatien. Die Überfahrt nach Kroatien war ein bisschen stressig, weil wir plötzlich unsere Persos zeigen mussten. Ich hatte meinen Perso natürlich im Kofferraum, <lacht> musste dann da noch rausspringen dann wollten die auch noch zweimal unsere Personalausweise sehen und das erste Mal haben sie aber auch nicht so wirklich gesagt wir dachten, das ja Maut ähm, und er hat nicht gesagt Persos, sondern hat er nur grimmig auf irgendeinem Schild gezeigt wo dann stand
1: Passports und ich dachte, der zeigt so, ja fahrt weiter und ich wollte weiterfahren <lacht> und dann hat er uns noch gefragt na, seid ihr zum ersten Mal hier oder was? <lacht> Ja, und wir ja. Dann haben wir ja. dann, gesagt, ja.
0: Ja. Und, ja. dann hatten wir schaffen. noch, ja, zum Glück, dann hatten wir noch Geld getauscht, <lacht> weil der Typ vom ADHC meinte, wir sollen direkt hinter der Grenze Geld tauschen. Und dann, nachdem wir getauscht hatten, wir haben dann einfach 50 Euro getauscht oder gewechselt, sagt man ja. Und dann kam noch so eine Frau und meinte, ja, zu welchem Kurs weil das? sind wir so, keine Ahnung, wir wissen es nicht und wir wissen nicht mal, welchen Kurs es gab. Und dann hat sich herausgestellt, wir hatten vor einen schlechten Wechselkurs. Aber, ja. Und wir haben im Endeffekt, glaube ich, 10 Euro dort gelassen. Also wir, haben, also wir haben den Wert von 40 Euro zurückbekommen. Ja. Und man konnte dann im Endeffekt, glaube ich, fast überall, außer vielleicht an der Eisdiele, mit Euro zahlen. Oder mit Karte zahlen. Von daher gelohnt hat es sich nicht, aber wir sind jetzt schlauer ja. fürs nächste Mal. Und irgendwie, wegen irgendwas war die Fahrt noch so stressig.
1: Ja, weil... Die Fahrt war auch noch stressig. Ich glaube, weil ähm, das sind ja auch viele schmale Straßen und da war diese Fahrradfahrerin vor uns, die wirklich langsam gefahren ist. Und es ging immer um Kurven, also war das Überholen Stimmt. so schwierig. Stimmt. Ich weiß noch, das war auf jeden Fall auch noch ein Teil. Stimmt. Ja. Stimmt. Aber was ich zu den äh, zu den Kuna, also zum Geld noch sagen wollte, das ist, glaube ich, ganz hilfreich, ist, wenn man ein paar Kuna definitiv dabei hat. Aber dass wir ja auch wirklich gemerkt haben, wenn man, also wir hatten ja eine Kreditkarte dabei, dass man da wirklich nicht viel zahlt. Oder, also ich glaube, wir haben einmal Maut gezahlt, ja, dann einfach mit Karte und das waren dann 8 Cent, die uns, glaube ich, extra abgebucht wurden. Oder? Also, mhm. das ist definitiv auch eine gute Option. Ja, voll. Ja. Und ansonsten, abgesehen von der Fahrradfahrerin, verlief die Fahrt dann ja in Ordnung. Die weitere Fahrt war dann ja aber auch eigentlich total angenehm. Und wir sind ja auch erstmal zu einem Strand gefahren, weil wir gerne baden gehen wollten. Und weil wir auch erst, glaube ich, um 15 Uhr in unsere Wohnung rein konnten, so ist das ja meistens, dachten wir, gucken wir uns dann einfach schon mal irgendwie die Küste an. Und da haben wir dann auch eine nette Betonplatte gefunden, <lacht> wie das da ja häufig ist in Kroatien, und waren dann sogar zum ersten Mal baden.
0: Ja, das war schön. Und ich hatte dann noch ein WG-Vorstellungsgespräch, weil das mit der WG, die ich neulich angeguckt hatte, wurde leider nichts. Und da hatte ich ein Online-Gespräch aus dem Auto heraus.
1: Hm, genau. Und dann sind wir ja aber auch zur Wohnung gefahren. Das war ja auch super easy. Wir haben ja nicht mal, wir haben unsere, ich sag mal, Vermieterin, also es wurde ja, wir haben es ja gebucht, über Booking.com, ne? Und aber mhm. die Dame, die uns das vermietet hat, die haben wir auch nicht einmal gesehen. Die meinte einfach, der Schlüssel würde stecken, wir können einfach reingehen. Haben wir dann auch gemacht. Und ähm, war auch echt eine ganz süße kleine Wohnung. Wirklich simpel. Aber wir hatten alles, was wir brauchten. Und wir hatten sogar Netflix. <lacht> das heißt, wir konnten einen schönen Filmabend machen.
0: Ich fand die gar nicht so simpel. Ja, es gab einen Fernseher. Ich fand das nicht so simpel. Naja. Was hätte es da noch mehr geben sollen?
1: Naja. Was? Bisschen mehr? Nein, die war... Naja, simpel ist ja nicht schlecht. Also, ich meine, für den Preis es aber war das ist nur mehr Deko Preis Ja, das stimmt. Nein, aber nein, ich brauche keine Deko. Ähm, <lacht> naja, aber simpel, Ich finde so simpel simpel trifft es. In dem letzten okay. Ferien, der letzten Ferienwohnung, in der ich war, die hat sich wirklich. Also da gab es ganz viel Zeug. Da gab es dann, hm. also sie war halt einfach noch ein bisschen mehr ausgestattet mit Zeug. Aber, ne, ich fand... Die, was gab's da? Naja, da gab's dann ein kleines Gewürzregal und da gab's dann auch das, also Öl und Essig und ähm, die hatte zwei, drei Spiele da. Also es war halt auch wahrscheinlich noch mehr ausgelegt auf Familien, aber... Okay, krass. Das ist einfach so ein kleiner Schnickschnack. Aber, nee, deswegen, ich, fand, also ich fand's schon super, was wir da gefunden haben. Hm. ja, okay, ich weiß, was du meinst. Ja. Ja. Hm. Im Pula
0: waren wir dann am nächsten Tag. Am nächsten Tag haben wir uns die Stadt angeschaut, eigentlich den ganzen Tag über. Und waren abends noch, noch mal am Strand. Und waren dann auch in der anderen Ecke und da war es noch ein bisschen weniger wellig, das Wasser. Ja. Das war eigentlich auch ganz nice. Und am Tag drauf haben wir eine Wanderung gemacht im Kap oder am Kap Kamenjak. Die Wanderung hatte ich über Kumut gefunden. Und das waren so zwölf Kilometer und eigentlich ganz schön, so an, an der Küste entlang mit ganz vielen Badebuchten. Einmal sind wir dann noch reingesprungen, aber manchmal war es nicht so ganz klar erkenntlich, wo man langlaufen sollte und war dann auf so einem riesen Parkplatz und dann, wenn man so im Inneren war von dieser Landzunge, war es echt richtig heiß, so am Rand, da ging Wind, aber ansonsten war es
1: echt eine Bollenhitze. Ja, wir sind weggeschmolzen zwischendurch.
0: Aber insgesamt fand ich es trotzdem schön. Auch da, wo wir baden waren, war es ein bisschen schwierig reinzukommen ins Wasser. Aber war echt schön. Ich bin erstmal gegen, gegen einen
1: Stein gesprungen im Wasser. Stimmt. 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 Aber ja. Nee, aber ich fand auch, also es tut immer noch weh. Echt? Oh nein. Naja. Ja, ja. Es wird besser. Aber. Ähm, Nee, ich fand auch, landschaftlich war das total geil. Also es okay. war halt irgendwie zwischendrin manchmal, also ist man so durch den Wald gelaufen am Anfang. Dann direkt an der Küste ging es halt super felsig runter. Und ja, die Wege waren echt, also auch teilweise besser ausgebaut und teilweise wirklich auch ein bisschen steinig. Aber ich fand das auch gerade cool. Und wir haben sehr lange gebraucht. Ich weiß nicht mehr, was bei Komoot da stand. Wie lange man, also wie viel Zeit man einplanen sollte. Aber wir haben sehr lange gebraucht und es war gut, dass wir so viel Wasser dabei hatten und auch zwischendurch Wasser kaufen konnten.
0: Ich glaube, da standen zwei Stunden, aber die lügen irgendwie immer. Die
1: lügen. Also wir waren wirklich lange unterwegs ja. und haben noch abgekürzt an einigen Stellen. Ja, stimmt. Und wir hatten,
0: glaube ich, zwei Liter dabei, na, ein bisschen weniger und haben uns dann nochmal einen Liter unterwegs gekauft. Und da es aber auch an einer Stelle, da gab es so eine Bar, da haben wir uns Wasser gekauft. Und das war aber so ausgelegt wie so ein riesen Spielplatz für Erwachsene. Da gab es so eine richtig coole Schaukel. Und die war echt groß und hatte so richtig lange Streben. Es war ein bisschen schwer zu schaukeln, weil es nicht diese Bewegungsfreiheit gab, weil das halt so ein fester Stab war, der sozusagen die Sitzfläche mit dem Halterungsding verbunden hat. Aber das war schon cool, wenn man sich da gut angeschaut hat. Hat das richtig Spaß das gemacht. Super. Und dann haben wir noch was gemacht in Pula? Wir haben immer gut gefrühstückt. Ja,
1: wir haben richtig gut gefrühstückt. Haben viele Filme geguckt. Und ansonsten, ja, wir waren bei Lidl shoppen. Ja. Aber ansonsten haben wir nichts gemacht. Wir haben die drei Tage auf jeden Fall gut ausgefüllt. Ja.
0: Und sind dann von Pula wollten wir dann in den Triglaf-Nationalpark. Ja, voll. Und dann der Triglauf-Nationalpark, das war der, wo wir eigentlich schon am Anfang hin wollten, nach Salzburg. Und sind dann dahin gefahren und waren uns schon unsicher und dachten uns so, hm, das Wetter sieht jetzt nicht so viel besser aus. <lacht> und dann, aber in Pula, das muss man schon sagen, da hatten wir gutes Wetter. So in Ljubljana war es gemischt, in Salzburg hat es ja geregnet. Und dann in Pula hatten wir aber gutes Wetter und sind dann nach dem triglauf nationalpark gegangen. Und dann standen wir da, wir sind angekommen und es hat geschüttet in Strömen. Wir haben dann erst noch im Auto gesessen, haben überlegt, was wir machen.
1: Wir saßen, wir saßen
0: dann, glaube ich, anderthalb ja. Stunden im Auto, haben überlegt, gehen wir jetzt trotzdem auf den
1: Campingplatz, fahren wir woanders es hat wo ja nicht nur geschüttet, es ja richtig gewittert. Also es war ja Donner und Blitze. Und dann waren wir auch zelten, äh, ist wahrscheinlich nicht so drin. Wir wären weggeschwommen. Wir haben dann ja aber auch überlegt, ob wir dann direkt wieder nach Hause fahren. Aber das... Aber da war ja dann auch schon 15 Uhr oder so. Ähm, und da gibt es ja auch dann diesen, mhm. diesen Pass, den man fahren könnte, wieder nach Hause. Und den wollten wir auch nicht... Ja, aber den hätten wir auch nicht fahren wollen bei dem bei dem strömenden Regen. Und dann haben wir uns im Endeffekt ja für ein Hostel entschieden in der Hoffnung, dass es besser wird das Wetter am nächsten Tag und dass wir doch noch mal so was angucken können. Ja.
0: Das, der Ort hieß Bovec oder Bovec, weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht. Der ist in Slowenien bekannt für so Outdoorsport, also man kann da ganz viel Raften und irgendwie Canoe Canoeing heißt es glaube ich machen und solche Sachen. Ähm, und haben dann da eine Nacht verbracht und das Hostel war nicht so sozial aber ich fand es schöner eigentlich als das in Jubiläen so also vom Aufbau und so.
1: Ich glaube aber auch, weil es einfach es war ja viel kleiner. Also es waren einfach nicht so viele Leute da. Und wir hatten ja auch schon gesagt, es waren viele viele Leute waren halt mhm. das waren immer so Pärchen, also irgendwie immer zu zweit und ich glaube, da bleibt oder die sind auf jeden Fall eher so unter mhm. sich geblieben. Wir dann ja aber auch und wir waren ja auch dann wirklich nicht lange da. Wir sind abends gekommen. Ja, das stimmt. Und sind dann am nächsten Morgen, sind wir auch um halb elf, waren wir da auch wieder draußen mhm. und sind ja weitergefahren.
0: Ja. Und da hatten wir dann noch überlegt, ob wir auf dem Weg eine kleine Wanderung machen, weil da ist ja der Fluss die Socha Und der ist so richtig türkisblau und richtig schön. Und es gibt ganz viele Wanderungen da im Socha tal Und mh, sind dann los gefahren und haben dann einmal angehalten und sind irgendwie so für zehn Minuten runter zum Wasser gelaufen. <lacht> aber haben jetzt da nichts irgendwie groß gesehen, weil das Wetter war echt eine Vollkatastrophe. Und dann ja, haben wir gedacht, okay, wir fahren jetzt erstmal ein Stückchen weiter und gucken dann, wo wir nochmal schlafen oder was wir machen. Und sind dann aber letztendlich komplett bis nach Hause ja. gefahren an dem Tag. Ohne noch einen Zwischenstopp zu machen, weil wir nicht so recht wussten, wo. Das Wetter war irgendwie überall gleich scheiße. Ähm, ja, ich glaube, wir sind dann fast zehn Stunden oder sowas an dem Tag gefahren, oder?
1: Ja, ich glaube, es waren zehn Stunden etwa. Wir haben noch eine kleine Picknickpause gemacht, aber ansonsten saßen wir die ganze Zeit im Auto. Hm.
0: Ja. Und dadurch hat es dann ein bisschen früher geendet unser Trip. Ja. Aber es war trotzdem echt richtig schön. Und wir haben ja trotzdem eigentlich fast alles gesehen, was wir sehen wollten. Außer eben den Nationalpark. Da hätten wir uns gewünscht, ein wenig mehr zu sehen und ein bisschen mehr denn zu erleben. Weil ich glaube, der muss schon richtig arg schön sein.
1: Ja, total. Die Teile, die wir gesehen also, haben vom Auto aus, die waren auf jeden Fall traumhaft. Da müssen wir einfach nochmal hin, wenn das äh, Wetter besser ist da vor Ort.
0: Ja, yeah. Stimmt. Ich hatte auch gelesen, im Oktober gibt es da ein Wanderfestival. Da gibt es so gemeinsame Wanderungen und irgendwie Vorträge über Wanderungen. <lacht> Fand ich auch ganz witzig. Falls da jemand hingeht, sagt Bescheid. Vielleicht kommen wir nächstes Jahr zum Wanderfestival. Ich finde es schon cool irgendwie. Ja. Und ja, insgesamt würde ich sagen, es war ein Game Changer, dass wir eine geteilte Google Maps Liste haben,
1: also hatten. Ja, voll. Weil da konnte dann jeder immer die Orte eintragen, ähm, zu denen wir eben wollten. Und dann, ja, die andere Person konnte sehen. Genau. Ja,
0: Und noch eine witzige Story, die ich noch erzählen wollte, war, als wir bei der Freundin von uns waren, die hatte einen Parkplatz im Parkhaus bei ihrer Wohnung. Und man musste da so einen Strang ziehen, damit die, das Tor sozusagen aufgeht. Und ich habe da dran gezogen, weil ich nicht sicher ob es aufgeht. habe nochmal dran gezogen, und dann sind wir losgefahren und dann, weil das nicht das Auto ist, mit dem ich normalerweise fahre, mit dem wir da unterwegs waren und das kam mir so mega breit vor und dann war ich mir nicht sicher, ob, ich, ob wir da durchpassen, ob ich da in dem richtigen Winkel bin, weil ich wollte dann da auch nicht durchschrauben, habe dann da angehalten und dann konnte ich einfach nicht mehr anfahren da an diesem Berg und bin dann da erst rückwärts runtergerollt dann war die Diskussion, ob man jetzt mit Handbremse anfährt oder nicht. Und ich habe aber noch nie in meinem Leben einmal musste ich mit Handbremse anfahren, weil dann meine Mama, da hatte ich gerade frisch meinen Führerschein, die hat einfach die Handbremse in Eigeninitiative gezogen, weil sie der Meinung war, wir rollen zurück. Und ansonsten mache ich das aber nie. Und dann ja, habe ich festgestellt, ich kann eigentlich halt nicht anfahren. Dann ging schon das Tor wieder runter. Und dann sind wir rückwärts wieder runtergerollt, um wieder an der Schnur zu ziehen, um wieder den Berg hochzufahren. Das war auf jeden Fall echt Flop. Aber ansonsten hat es eigentlich ganz gut funktioniert mit dem Autofahren. Auch in der Stadt und so. Außer kleinere Dramen gab es eigentlich keine Probleme.
1: Ja. Ja, in der Stadt fahren war nie so cool. Aber die ganze Autobahn, die wir gefahren sind, das war eigentlich immer eigentlich ziemlich entspannt, wenn nicht gerade der Regen war. Ja, das stimmt. Also ich finde, Anna, wir sind zwei sehr kompetente Autofahrer.
0: Ja, würde ich auch sagen.
1: Oder recht kompetent.
0: Ja. ja. Und wir haben uns auch echt richtig gut verstanden, muss ich sagen. Ich meine, ich habe so vor Urlauben mit einer anderen Person, denke ich mal, manchmal davor so, oh, hoffentlich versteht man sich. <lacht> hoffentlich geht man sich nicht auf den Sack, wenn man irgendwie so viel Zeit miteinander
1: verbringt. Ja, aber ich wusste das von Anfang an, dass wir uns nur gut verstehen, ja? Dass wir gar nicht gemeinsam zueinander.
0: <lacht> ja, du hattest vielleicht... Du hattest mehr Vertrauen. <lacht> Aber du streitest dich ja auch sonst nicht mit jemandem. Mir ja. gehen Leute schon häufig dann auch auf den Sack, dass ich mir so denke, Alter, oh, Vater, so, was ist mit dir? <lacht> Aber mit dir war es sehr angenehm und sehr schön. Ja, das kann ich nur zurückgeben. <lacht> <lacht> Würdest du irgendwas anders machen das nächste Mal? Ähm,
1: ich glaube, naja, Nee. <lacht> nicht direkt, vielleicht okay. noch mal ein, zwei Sachen vorher ein bisschen mehr recherchieren. Wobei ich eigentlich auch unsere Spontanität eigentlich ganz cool fand. Ähm, ja. ja. Und wir waren ja, wir hatten ja schon so immer einen, einen leichten Plan von den Dingen. Also wir sind ja nicht komplett planlos da reingegangen. Nur ein bisschen. Ja, <lacht> stimmt. Und
0: ich muss aber sagen, bis zum Ende habe ich diesen Tricklauf nationalpark noch nicht so ganz verstanden. So was man sich da anguckt, ja, genau. wo man lang wandert, wo man parkt, wo man Eintritt zahlen muss und so. Ich glaube, da muss man sich ein bisschen mehr informieren. Ja, das stimmt. Aber ansonsten würde ich es auch genauso wieder machen. Ich fand es sehr schön. Vielleicht mit besserem Wetter, aber da steckt man nicht drin. Mhm. Vor allem, wenn wir im Juli gefahren, wäre es bestimmt richtig heiß gewesen. Ja. Das wäre auch nichts. voll, Ja gut von daher ist das glaube ich unser Fazit, oder? Ja. Hast du noch was zu sagen? Ich glaube nicht. Okay. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst in meiner ersten remoten Aufnahme. Ja, danke, ich bin dass du mal ich gespannt, mich... wie letztendlich das Endergebnis ist. Ja, danke, dass du mich dabei haben wolltest. <lacht> ich glaube ja, auf ja, jeden ja. Fall. Vielleicht bald mal wieder. Mhm
1: bin auch gespannt, wie du das ja. jetzt hier alles so zusammenschneidest. Es war ja ein bisschen chaotisch zwischendurch, ein bisschen sehr chaotisch.
0: Ja. Für, für alle, die es nicht mitbekommen haben: Unsere Internets, ich glaube eigentlich ist es hauptsächlich ah. meins, ist so schlecht, dass wir uns nur ganz versetzt hören. Weil ich sitze hier gerade auf dem Dorf bei meinen Eltern. Eigentlich ist es nicht so sehr Dorf, aber Internet kommt hier irgendwie immer nicht so recht an. Digitalisierung
1: in Deutschland, ja. hu weil meins ist Und? ja auch wirklich nie das Gelbe vom Ei. Also es ist ja wirklich auch immer ein bisschen schlecht. Deswegen, ich glaube, es ist meine Schuld. Ja.
0: Wir werden es nie herausfinden. Genau, aber auf jeden Fall vielen Dank, wenn ihr bis hierhin angehört habt. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann meldet euch gerne. Jede Menge Fotos seht ihr auf instagram zu unserem Roadtrip. Einmal in dem Story-Highlight Roadtrip, aber ich poste auch noch ein paar, beziehungsweise habe, glaube ich, schon ein Karussell gepostet, aber es kommen noch mehr. Von daher schaut da rein und lasst mir auch gerne eine Nachricht da. Ja. Tschüss. Tschüss.